0: Welkom bij de cursus van ons, de WK-wielen-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Je moet daar niet meer zo,
1: natuurlijk. Maar er sluit veel voor naam uit, valt stil. De grote dieren -e zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kansblad, Johan, tot het boel, zacht man. lief, Greg van Averman, en stuip zit erbij. Nu wordt het interessant. Ja, ja, wat een coureur bent, wat een coureur, wat een coureur, wat een wat la <laughs> Belgique in first place, UCI World Champion and winner of the gold medal, representing Belgium. Recco
0: de kleine van Schepdaal heeft het geflikt. Twee weken na zijn winst in de Vuelta wereldkampioen in Wollongong. Op zijn 22e in een seizoen waarin hij ook al op fenomenale wijze luikbasnake luik had gewonnen. We gaan even luisteren naar onze asterix op een fiets.
1: Was this a dream of yours? Yes. I think it's something that uh, that I I've been dreaming of. Uh, and then now after a monument, a big classic, a Grand Tour and now world champion, I think I won everything I could win this year. So I think a better season like this. Uh, ik denk dat ik nooit meer heb. Het zal een kleine party tonight. Ja, een grote party, ik kan zeggen. Ik ga niet I guess.
0: Ja, Het was een historisch wereldkampioenschap waarvan we ons over tien jaar nog altijd zullen herinneren waar we waren. Chris Nick, reporter van het die zal daarop kunnen antwoorden in Schepdaal bij de ouders en de vrienden van Evenenpoel Oemi. Later in onze podcast gaan we naar hem, maar eerst gaan we het over dit historisch WK hebben met wieleracteur Jan-Pieter de Vlieger alias GP. Dag, GP. Dag, Michel. Goedemorgen. Ja, wat zal jij over tien jaar zeggen? Waar was jij toen Remco Evenepoel op fenomenale wijze wereldkampioen werd?
2: Ja, dat zal geen heroïsch verhaal worden. Ik heb het uh, thuis in mijn zetel gevolgd.
0: Ja, en uh, wakker gebleven de hele tijd, want ja, het was vroeger. Ik ben
2: uh, opgestaan om vijf uur.
0: Ja, dat is een, uh, een uur vroeger als mij wel, ja
2: verschil moet er zijn, maar um, het was namelijk pittig, want vrijdag zat ik om vijf uur in mijn bed, omdat ik ja. een uh, trouwfeest had van, uh, van Dries Devenijs, die een uh, schoolkameraad is van mij, van Aha, vroeger. Okay. Dus dat was het heel laat en dan vanmorgen was het heel vroeg, dus het was uh, stevig, maar het is gelukt om uh, wakker te blijven en met veel aandacht te volgen.
0: Ja, en zelfs nu nog een podcast te maken. Ja, en je bent een beetje bevoorrecht getuige in deze. Het is te zeggen, je hebt uh, de koers op televisie gevolgd, maar je hebt natuurlijk de hele aanloop, zijn de, de Vuelta van Evenepoel ter plekke gevolgd. Uh, ja, daar echt in zijn sporen gezeten. Heel veel figuren rondom hem uh, ja, geïnterviewd, uh, gesproken. Ik vraag me dan vooral af, had je dit voor mogelijk gehouden dat hij een week na die Vuelta, die toch wel zwaar was en waar heel veel bij kwam kijken, brons won op het WK tijdrijden? En vooral dan dit strafnummer uit zijn benen schud, twee weken nadien?
2: Uh, nee, nee, ik had er uh, eigenlijk geen, uh, geen rekening mee gehouden. Ik vond al die derde plaats in de tijdrit uh, superstraf. Eh... Uh, Dries Devenijs, die er dus bij was uh, de, tijdens de Vuelta, die vertelde vrijdag ook nog van hoeveel, hoeveel uh, stress dat er wel geweest was, uh, speciaal in, in bijzonder in die laatste week. En om dan ja, te winnen, wat toch on, uh, altijd moet leiden tot een soort uh, decompressie of dat ja. je dat moet noemen, en dan één dag later op, de, op die luchthaven moet staan en dan mentaal klaar zijn om daar ook weer een prestatie neer te zetten, ik vind dat bijzonder straf. En dan nu nog eens... Ja, dan twee weken na de Vuelta ondertussen, om nog zo
0: dat niveau te halen, is uh, indrukwekkend. Want het was op een bepaald moment een vraag. He. Gaat hij dat elan zowel mentaal en dan nog eens fysiek kunnen doortrekken? Ja, ik bedoel, het is bijna alsof hij er nog een scherp bovenop gedaan heeft. Het
2: viel op dat alle WK-favorieten heel uh, ongebruikelijk niet uit de Vuelta kwamen. Als je kijkt, uh, Pogachar, Matthews, Van Aert, Van der Poel, uh, ja. Girmay. Allemaal renners die geen valta in de benen hebben. En vroeger was het toch een van de wijsheden Je moet de valta gereden hebben om ook maar kans te maken op een WK.
0: Ja, heel straf. Ja, echt... Wat je hebt kans. dat slotweekend ook meegemaakt. Natuurlijk, je bent bezig met je, met je stukken aan het maken op dat moment. Zeker zondag dan hè, staat het al vast. En dan, dan ben je niet meer eigenlijk in het zocht van, van Evenpoel. Ik denk dat je niet die, die podiumceremonie en zo daar te plekken geweest bent. Tof, toch een beetje... Ja, beschrijf eens die sfeer. Dat, dat is dan wel een hoogtepunt en dan, dan verwacht je toch ergens... Inderdaad, decompressie hè, op, da, op, op dat moment. Ja. Uh, Hoe was die dag, zo, die, die, die laatste dag dan in de Vuelta, dag voor de afreis waarin hij plots die, die switch moet maken? Dat is toch een heel andere wereld? Ik denk
2: dat misschien het voordeel is dat, dat die ontlading, eigenlijk de zaterdag er al is en de koers, ja, die, die, die zondagrit is wat ceremonieel, dat je daar misschien al deels die, die switch gemaakt hebt, ja. dat die, die, die grote, oef, uh, het is gelukt dat, ja. dat dat op zaterdag ligt, waardoor dat je de, de zondag minder die intensiteit uh, hebt, maar ja, voor de, de ploeg heeft daar een feest ge gebouwd ja. uh, na afloop, ja, dat, dat is geen geheim, dat is ook maar logisch natuurlijk, ja, ja. dat ze dat doen maar hij heeft zich daar dan ja, een beetje aan ontrokken en ja. uh, is op tijd in zijn bed gekropen, ja. maar chapeau, om, om te kunnen, ja.
0: Ja, het scheelt natuurlijk, hij drinkt geen alcohol, hè, blijkbaar. Dus dat, die verleidingen, die verlokkingen... Ja, kent hij niet. Dat,
2: dat is een detail natuurlijk, maar het zal, zal een beetje helpen uiteraard.
0: We gaan even luisteren naar een fragment van Yves Lampaard.
2: Het moment dat uh, Quintin Stan en uh, Remco meespoegen, dat was voor ons perfect. Ik vond het heel verrassend dat Anderland zo kalm eronder Ik verstond niet zo goed. Ik man, uh, ook allemaal aan Manneke mee, maar... Ja, ik dacht, ja, Remco en Kunt ermee eens <laughs> ze zijn. Het is een binnen... van
0: Quentin Parchet. Ja,
2: maar ik zei, ze zijn zeker verloren. Uh, Remco die alleen binnenkomt, bent in de sprint. Dat riep niet goed. Het was allemaal een voordeel aan goed, Het bleef ook superkalm van achter.
0: Yves Lampaard, ploegmakker van Evenenpoel, zowel bij Quickstep Alpha Vinyl als nu uh, op het WK zelf bij de Belgische ploeg. Ja, hij begreep het niet dat, uh, dat de landen zo passief bleven op het moment dat die groep wegrijdt met Evenenpoel een 75-tal kilometer van de streep, ja, en dan nadien, Evenepoel rijdt daaruit weg. Ik heb zo het gevoel van, dit is een riedeltje dat we nogal gehoord hebben bij Evenepoel. Nu was het natuurlijk in Schuifjes, eerst rijdt die groep weg, maar waarom laten ze, laten ze hem wegrijden? Dat was weer zo. Je kan zeggen, waarom reageer, reageren ja. niet meer landen daar dan op?
2: Ik denk dat dat vrij simpel is, maar we, we zien even een rijden en dat ziet er zo soepel en fris en, ja. en aerodynamisch uit. En dan extrapoleren dat een beetje naar de, naar de rest van, de, van het peloton. De, ja, in de verkeerde veronderstelling, van ja, de rest zal ook nog wel heel, heel fris zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon de benen die, die spreken op dat moment. En als je dan gaat naar het moment waarop dat die, die groep wegrijdt, die groep van twintigtal renners, denk ik dat... Ook uh, de tactiek er een beetje bij komt kijken en dan dat er wel heel veel juiste, juiste namen mee waren. Zo, uh, als je ziet, de Fransen zetten die aanval op. Uh, het is uh, het omgekeerde van het WK ja. vorig jaar, toen, toen uh, iedereen vond dat de Belgen de Fransen in de zetel hadden gezet. Nu is het, zijn het de Fransen die... Uh, die ons eigenlijk perfect in de koers hebben gebracht. Het was heel mooi. Je ziet, de Fransen zetten het op. Ja. En eens dat het verschil gemaakt is, gaan ze terug naar de groep van de renners die niet mee zijn. En dan zie je daar echt de, de groep van de Franse kopmannen, zo gezegd zitten. Eh, naast elkaar allemaal. Een beetje aan het babbelen zelfs. Ja. Eh, <laughs> Overleef, ja, ja. Madouas, eh, Cosnefrois. Al diegenen die, of toch minstens iemand van hen, moet een groepje verder zitten. Maar ja, ik denk dat ook meespeelt dat er bij veel landen geen duidelijke hiërarchie was. In Frankrijk heeft Alain Philippe niet het jaar gehad om nee. boven de rest te staan. Matthews heeft bij Australië geen, geen jaar gehad om, uh, om te zeggen van alles voor, voor jou. En elk land had wel iemand mee natuurlijk. In ja, 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 ja. Australië zou de Henley daar zitten. Dat, ja, dat is ook niet... Om instant dan er naartoe nee, te gaan nee, rijden. Nee. Maar je hebt uiteindelijk iemand. De Fransen hadden er drie mee, wat dat dan numeriek uh, gunstig was. Dus tactisch klopte dat wel voor de Belgen. Uh, een beetje bij toeval misschien. Maar ja, ja, ja dat, dat is ook de koers uiteraard. Ja, ja,
0: het viel inderdaad perfect in zijn plooi. En uh, ja, ik vind het wel mooi dat je zegt: van vorig jaar uh, hadden wij de Fransen in een zetel gezet. Nu is het omgekeerd, dat mag ook wel eens. Hè.
2: Ja, ja, ja. ja. Enfin, de, de euforie van. Uh, uh, Thomas Veclaire vorig jaar, uh, die, uh, die, die zich terecht of onterecht een beetje tactisch mastermind ja, mocht noemen... Ja, ja. ja, die zal nu een beetje minder zijn, maar ja, ze, dat, zo uh, is het in de koers. Dus uh, ja.
0: Van Toerenhout, tactische mastermind ja, en uh, Veclaire, de terwijl grote keus Terwijl dan uh, bondscoaches toeschouwers
2: ja, zijn tuurlijk, hij, ja. op, uh, op een WK zonder oortjes.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja, en wat natuurlijk dan verder, hè, niet op het moment dat die groep wegrijdt, maar op het moment dat Remco uh, wegrijdt... Lutsenko uh, was dan wel nog mee... Wat zeker meespeelt is gewoon, je moet eens kijken hoe aerodynamisch Remco op een gewone fiets zit. Hij heeft echt ook die perfecte hoek van 90 graden van zijn, zijn armen. Dat is eigenlijk hoe je op een tijdritfiets zit. En er zijn weinig renners die dat zo comfortabel, zo goed kunnen op een gewone fiets. Je moet ook naar de positie van het hoofd kijken, dat echt in een perfecte stroomlijn met de ruglicht. Ook dat is echt iets wat doet denken aan een tijdriefvist. Er zijn weinig renners die zo aerodynamisch op een fiets zitten. En onze koersprofessor heeft het ook met wat anekdotes al gezegd, Mark Sergeant, dat ja, renners die soms echt klagen als zij in het wiel van Evenpoel zitten, dat zij echt nog wind pakken. Dat, het, ja, ja. Dat, dat ze niet zoveel voordeel hebben dan in het wiel van iemand anders te zitten. Dus ja, waarom laat je hem wegrijden? Soms ook omdat je al niet super comfortabel in dat wiel zit natuurlijk. Dat, dat scheelt ja, ook.
2: Ja, dat zal zeker meest. Je ziet ook wel dat hij daar bewust mee bezig is. Hij lijkt zijn handen zo te plaatsen of ja. zo, toch zeer bewust na te denken. Oké, okay, nu ga ik in mijn houding zitten. Maar dat tegenover staat dat hij ook... Als je hem in die, in die groep naast het peloton ziet rijden op een bepaald ja. moment... Ja. Dan, dan, om de troepen te overschouwen en inschattingen ja, te maken ja. en iedereen een keer aan te spreken... Dan zit hij natuurlijk wel vol in de wind te rijden.
0: Heb jij die opmerking? Ik had, ik had dat op dat moment wel een beetje dat gevoel. En ik denk dat José de Kouwer dat ook wel zei. Uh, dus hij zit daar dan. Uh, hij heeft onder andere... Quinten Hermans reed daar dan op kop. En dan denk je van, hou je rustig. Maar hij heeft dan wat kopwerk gedaan. Hij zit inderdaad de troepen te overschouwen. rijdt in de wind. En op dat moment denk je toch, Renko, rustig. Steek je weg, steek je weg. Ja. Hij doet het niet, maar ja achteraf... Maar
2: je... Ik denk dat dat eerder een goed teken is dan iets om bezorgd over te zijn. Ja. Ja, dat is overschot hebben.
0: Ja, inderdaad. Goed, we hebben geen fragment van Lutsenko om even te horen hoe het was om in het wiel van Remco te zitten. We hebben wel een fragment van de VRT voor de Sporza. Microfoon van Wout van Aert. Uh, ja, ik zei Op dit moment wist ik dus niet wat er voor aan het gebeuren was. En uh, dat was sowieso besproken als uh, Remco in een grotere groep zou zitten. Dat we dat ik ook in uh, de laatste twee ronden de vrijheid hadden om erachter te kussen. Als ik er vooraan bij kom, zitten we nog een sterkere situatie. Um, dus ja, dat was gewoon een tactiek. En uh, de laatste ronde hebben we daar terug uh, een move gedaan. Maar uh, ja, toen was de koers gereden. En uh, ja, het is gewoon uh, super mooi. Dus en dan zegt Wout van Aert even... Uh, die aanval in de voorlaatste ronde was een afspraak dat ik nog kon springen als Remco voorop was in een groep. Als hij er dan bij kwam, dan waren we nog sterker. Ja, dat was zo'n actie, GP, waarvan... Ik ook dacht, en alweer de kouder ook, maar wij toch ook dachten van... Ja, Wout, waarom doe je dat? Remco zit daar vooraan. Jij moet je koest houden. Jij moet nu niet de forsing gaan voeren. En er zaten ook wel wat Fransen toch in zijn wiel, in zijn zoek. Ja, is dat, dan, is dat dan toch wat die voor zijn eigen rekening op dat moment rijdt?
2: Ja, in, in eerste instantie interpreteerde ik dat, dat toch ook wel zo. En uh, dacht ik ook van, ja, waarom of uh, waartoe moet het leiden? En dan... Eh, er is natuurlijk, je kan zeggen, ja, als je t, dat groepje uiten tot kopmannen, gaat dat uiteindelijk ook wel leiden dat er, dat er minder jacht kan of minder georganiseerde jacht kan maken. Maar ja, zo, zo had Van Aert het ook niet bedoeld, eh, achteraf eh, bekeken. Dus ja, het was geen handige actie, eh, denk ik. Maar je moet. Opnieuw uh, rekening mee houden dat de uh, WK is zo, Noord-Korea. Het is geen, uh, geen betrouwbare informatie beschikbaar. Uh. <laughs> ja, ja. Het is een beetje zo, denk ik. Hoor. Ja. Wij, wij gaan er allemaal vanuit dat die renners evenveel weten als ons, ja. maar ja, dat is niet zo.
0: Ja. Je zag op een bepaald moment ook wel even een pool zoeken naar info van hoe ver zit ik voor en zo. Wij zien dan inderdaad op het scherm eigenlijk van: oh, je gaat wereldkampioen worden. Maar ik vraag me af in hoeverre dat hij daar. Ja, ja, ja. Wanneer hij daar ja, ja. zeker van was en of hij daar zeker van was.
2: Van Aert die zegt van ja, dan mocht ik mocht wel de brug slaan in de laatste twee ronden, of ik weet niet hoe dat hij precies ja, verwoordde. Ja, ja. Ergens kan, kan ik dat ook wel plaatsen: een bondscoach moet een soort verhaal vertellen waarin Van Aert en, en Evenepoel niet elkaars vijanden worden. En waarin dat, dat, dat de ene niet vindt dat de ander tactisch bevoordeeld aan de start komt of dat die het initiatief meer bij de andere ligt dan bij hem. Dus ja, er wordt een soort verhaal rond gebrouwen waarin dat, dat ze allemaal gelijke kansen hebben. En er zullen wel veel modaliteiten verbonden zijn aan, het, aan de manier waarop mm. Van Aard nog naar Evenepoel mocht rijden in die, in die, laatste, in die laatste rondes. Dus dat zal niet geweest zijn met, met snellere mannen en niet als Evenepoel een goede winstkans had en zo. Dus ja... Het verbaasde mij ook op het moment dat hij dat uitsprak, maar wellicht is het wel wat genuanceerder dan de, ja. die twee of drie zinnen.
0: En dan, we hebben het nog eens herbekeken, we moeten het ook wel enigszins nuanceren. In die zin, ja, we hebben het niet exact getimed, maar de actie van Van Aert, hoe lang die duurt, dat gaat over...
2: Ja, ja, 30 seconden, denk
0: ik. Ja, misschien iets meer, maar, maar het is geen minuten lang dat hij daar nee, 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 op nee, top eigenlijk. zit te rijden. Dus op een bepaald moment houdt hij ook wel echt de benen stil. Ja, ja als hij ja. gaat weer ja. in de laatste positie van ja. die achtervolgende groep zitten. Ja,
2: en ook uh, tijdsgewijs heeft niets niks te gebracht. Het is niet dat eveneens nee, zijn winstkansen nee. op een soort manier. Maar bon, het, was, het zag er niet handig uit in ieder geval.
0: Ja, en dan moet je achteraf ook wel zeggen van... Ja, van Aert, die wordt wel aan de streep geklopt door uh, Matthews, door Laporte... Dus dan zijn we wel blij dat we even een poel hebben. Hoewel Van Aert dat ook enigszins nuanceert en zegt... Ja, ik wist niet exact of ik nu voor de tiende of de, de, de derde, tweede plaats aan het spurten was. Dat kunnen we ook wel... Allez, als hij echt voor de wereldtitel spurt, misschien kon hij wel iets meer. Maar hij wordt wel geklopt door twee mannen. Dat is ook niet geruststellend achteraf. Uh, ja. Ik nee?
2: denk dat je gelijk hebt. Maar... Ik vind dat moeilijk om, om, dat, om dat helemaal in te schatten. Of dat, de, ja. of dat effectief, ja, als hij als dacht van ja het is voor plaats 15.
0: Jij ja. Ja, gelooft dat, stel dat er een scenario is waarin Wout van Aert voor de wereldtitel spurt, dat de uitkomst misschien anders is van die spurt.
2: Misschien, ik vind, ik vind het moeilijk om daar uh, een sterke <laughs> mening over te hebben. Ja, ja. We, we zien ook een beetje zo um, van Aert, Evenepoel als de zero-sum. Als de ene wint, verliest de andere. Terwijl dat, dat niet zou mogen dat we daar ja. met die bril naar kijken. Ja. Uh, maar het is bijna onvermijdelijk. Het
0: is bijna onvermijdelijk en het zal misschien zich nog een aantal jaren herhalen. Hè? Want ja, vorig ja, ja, ja. jaar ging het daarover, uh -huh. nu gaat het daarover. En ik denk dat ja, het volgende week. Ja. Ik
2: vind het wel heel handig, want ik keek wel uit naar hoe gaat Van Aert nu uh, de eerste interactie tussen Van Aert en Evenepoel na de finish... Ja want ja, uiteindelijk de ene wint en de andere is wel blij maar van aard ontmijnen dat wel goed door dat ja. grapje te maken of te zinspelen op de, op de uitspraak van Johan Museeuw ja, dus uh, wat,
0: wat is dat dan? Ja, Johan Museeuw die op een manier ik kan niet met, uh, ja.
2: <laughs> op de manier hoe dat Museeuw gedaan heeft maar uh, heeft Remco Evenepoel, is Remco e Rem
0: even cool al door het ijsgezak? Uh, nee, Nee. Ja, het is een beetje ja, laten we zeggen, een, een Museofraze. Ja, ja, die, die op sociale media een Mensen moeten dat maar, uh, maar opzoeken, inderdaad, uh, gaan leven is. En Van Aert verwees daar onmiddellijk naar. En inderdaad, dat ontmijnt het wel goed. Dat, op zich was, is dat wel goed, hè? zo met een kwinkslag met humor. Kan je van Aert
2: heeft uh, goede
0: social skills in uh, alle omstandigheden. Ja, dus hij heeft dat inderdaad op die manier uh, heel goed ontmijnt. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan.
2: En we weten dat we met de tips van onze ploegleider bij alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Ja, we hebben het daarnet al gezegd. Uh, Verklair, die was de tactische genie vorig jaar, omdat zijn renner de, de koers wint. Uh, ja, van die, uh, die zal nu ook een goede bondscoach zijn, omdat zijn renner wint. <laughs> ja. ja,
2: maar ik vind de afweging of is een goede bondscoach of geen goede bondscoach, dat is bij WK's bijna of dat goede logistieke managers zijn of niet. Ja. Of goede
0: communicatieve
2: managers Thich zijn. Het is
0: benoot, of... zei dat ook. Dat dat eigenlijk ja. dat wij dat veel te weinig ophameren en dat dat voor een renner heel belangrijk is. Namelijk, het is niet evident om die logistiek goed te krijgen. En blijkbaar is men daar wel lovend over bij de ja, toeren.
2: dat denk ik ook. En ja. bon, communicatie, meestal ook wel oké. Okay. Uh, soms hoor je daar ook wel een keer iets uh, 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 onvertogen woord over. Maar uh, ja... Het is gunstig, zijn draagvlak wordt breder met medailles. Dat is zo, terwijl het geen is dat hij misschien het minst zelf in handen heeft, maar dat is het examen uiteindelijk. Dus Als we ervan overtuigd zijn dat Van Toeren een goede Belgische bondscoach is, wat ik wel persoonlijk denk, dan is het goed dat hij die wereldtitel heeft.
0: Ja, ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon mooi om dit zo af te maken. En ik denk ook als je de koers hebt gezien hoe alles gelopen is. Ja, ik denk dat de Belgen ook alles perfect eigenlijk gedaan hebben hoe het hoort. Dus uh, ik denk dat hier uh, geen kritiek gaat aan te pas komen. Ja, JP, er was toch een vingertje weer uh, van Evenepoel aan de finish. Uh, er is natuurlijk de mama die haar zoon in bescherming neemt en ook over die kritiek begint. Het is toch iets wat altijd... Wel blijft sluimeren van ik heb veel kritiek gehad of ik krijg veel kritiek en dit is het antwoord op de kritiek. En waarom is er zoveel kritiek? Ja, voedt hij zich daarmee of speelt dat heel veel in zijn hoofd? Hoe heb jij dat in de Vuelta ervaren?
2: Uh, in de Vuelta vond ik dat dat, dat zeer goed meeviel, maar ja het is een beetje goedkoop misschien om dat te zeggen, maar dat is, dat is weer de voetballer. bij de voetballer de vinger op de mond is zo'n beetje standaard uiting geworden. Zelfs als er geen... Misschien is het niet eens bedoeld als, als ik leg de critici het zwijgen op, maar dat is gelijk een vuist in de lucht, de vinger ja. op de mond, dat is, dat is bijna een standaard pakket bij een doelpunt. Um, maar bij Evenpoel is dat zeker ook een beetje een, een benzine voor hem om uh, ja, vijanden hun ongelijk te, te bewijzen. wat het over memes op... Uh, Twitter is een heel populaire meme van uh, uh, Michael Jordan die, die zegt and I took that personally. En als je The de, de Last Dance ziet, de Netflix documentaire over Jordan, dat, het is de rode draad dat hij ja. overal vijanden zoekt ja. om zich tegen af te zetten ja. en om zichzelf te motiveren. En bij ja. hem werkt dat heel goed. En ik denk dat Evenepoel dat in zekere mate ook wel ja. heeft.
0: Het is een beetje een bekende stijlfiguur. Hè? Lance Armstrong deed dat. Ja. Uh, Romelu Lukaku is ook zo'n voorbeeld van iemand die continu vijandbeelden zoekt. Op een bepaald moment zelfs beweerde hij dat uh, Belgische journalisten een soort van racistische inslag zouden hebben, wat we konden aantonen dat dat totaal het geval niet was uh -huh. in de feiten, maar, maar toch zoekt hij die vijandbeelden continu, zelfs waar ze niet zijn, ja, om ergens een kracht in zichzelf naar boven te halen. Um, we hebben het daar net over gehad, want het is vooral in de periode uh, vorig seizoen dan, en rond de Giro, dat er wel wat kritiek op Evenepoel kwam, maar ja, was die kritiek... Een bepaalde kritiek. Ik heb het niet op kritiek op sociale media, maar bepaalde kritiek van hij moet rustiger worden. Was hij op dat moment niet ook ergens terecht op dat moment? Ja, zeker
2: wel. Voila, ja. ja. Het is niet omdat je ooit kritiek gegeven hebt dat, dat, dat je nooit meer in Remco Evenepoel kan geloven. Voilà, ja. Ja, ja de, de collega Wim Vos heeft ooit kritische stukken geschreven, commentaarstukken geschreven over Evenepoel, hmm. die voor mij valabel zijn, maar die Tuurlijk. nu vaak aangehaald worden van... Oh, ja. Ja, als uh, kijk eens, Hij uh, ja, geloofde je, niet in ja. hem en, en kijk eens waar hij nu staat. Ja, maar ergens begrijp ik dat ook. Wij zien dat met meer afstand, met minder emotie, als ouder of als renner zelf, zeker op zo'n jonge leeftijd, dat kritiek hard binnenkomt, dat, dat lijkt mij ook maar normaal. Ja. Maar... Ik, ik vind een goed voorbeeld. In de Vuelta was er op een bepaald moment een uh, voorval waarbij dat Remco op de rollen aan het uitrijden was. En een, een fan wilde heel graag een gehandtekend shirt. Ja. En uh, die verloor zijn geduld, omdat Evenepoel nog op de rollen aan het uit... En die gooide dan maar gewoon dat truitje naar uh, Evenepoel. Van ja, teken dat nu eens. En dat filmpje was dan verschenen op, uh, op de sociale media. En ja ik denk dat 90% van de mensen zei van onbeschoft gedrag van de fan en dat iedereen begreep ja. dat Evenepoel eerst zijn, zijn professionele uh, routine wilde afwerken en Wanneer heeft uiteindelijk dat shirt ook nog wel gesigneerd, maar dan haalden de ouders dat aan van, ja, Remco krijgt dan kritiek omdat hij arrogant is omdat hij dat shirtje niet tekent terwijl de, de, mijn aanvoelen is nee, iedereen begrijpt Evenepoel ja. dat, hij da, dat hij zich daar gestoord voelt ja. en uh, de, het onbegrip lag bij de fan, maar Ergens is het logisch dat, dat die 10% negatieve reacties bij die ouders harder binnenkomt dan die dan ja. begripvolle 90%. Ik denk dat dat, dat, dat vaak uh, zo werkt. En dat ik daarom soms ook op, op uh, een andere halflengte zit als buitenstaander dan als uh, familielid of als ja. uh, renner zelf.
0: Ja, ergens zou je zeggen, uh, lees het allemaal niet meer. Maar ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk. De, he. ja, het ja, komt ja. toch tot bij jou. en Dat komt inderdaad hard binnen. Hè. Als dat echt over jouw zoon gaat... Uh, ja, stel je voor dat jouw zoon binnen twintig jaar kritiek ja, krijgt, ja, ja je, natuurlijk. pieter uh,
2: uh, ja, <laughs> Niemand moet dat proberen, maar uh, ja. <laughs> ik begrijp dat wel, dat dat ongelooflijk moeilijk is. Uh, je
0: zal hem leren dat hij dan de vinger op de mond moet ja, leggen op het moment bedoeld. dat hij...
2: Ja. Maar uh, blijkbaar is er ook wel op opge gewerkt met de psycholoog van de ploeg om dat vijandbeeld toch een beetje... Ja, is dat zo? Adreden. Ja, ja, ja.
0: ja. Om dat niet te gaan overdrijven, om een ja. andere motivatie te zoeken dan die motivatie. Ja. Mm -hmm. Ik vind dat soms ook, want dan, ja, dan ben je da word je daar wel afhankelijk van. En dan wordt het soms bijna potzielijk, zoals bij... Ja, met alle respect, ik heb niks tegen Lukaku, maar bij Lukaku dat je het... Ja, dat als het er niet meer is, dat je het bijna gaat zoeken op een manier die krampachtig wordt ook voor jezelf. en het is, het is ook altijd sterker als je een soort van intrinsieke motivatie hebt die niet afhangt van krijg ik nu kritiek of niet, dan kan je eigenlijk altijd opladen. Dus ik vind dat wel een goede reflex van de ploeg, blijkbaar, dat ze daar dan mee bezig zijn. Ja, zijn. Ik wist dat niet, GP. Ik vind dat, vind dat wel dat dat voor Quickstep spreekt, dat ze daar ook mee bezig zijn, met dat soort details.
2: Ja, ik baseer mij op iets dat de, de, de persman zei, ja, Remco heeft gewerkt met de sportpsychologist en specifiek dan over, niet iedereen heeft het op u gemunt. Eh, nou, zal ja, ik
1: zal maar een wereldkampioen trouwen. Uh, in Madrid, directoren ja. liggen naar Australië, Valt het
2: stellen van de vijfels en vooral nee. ja, lichtere trainingen doen. Twee keer dan afgelopen oh, week. Ik denk dat, uh, Ik ben gewoon blij dat de ik met mijn jeugdlief jeugd ja, kan trouwen en de
1: solo. dat we ja, er naar hebben gekeken. heel aanschouwelijk. Serieus tegen
2: Ja inderdaad.
1: Wanneer zien jullie elkaar ja, ja, terug? hopelijk uh, uh, op de luchthaven als en peloton, ja, ja. En Wanneer komt Ja,
2: want dinsdag dinsdag nog
0: welke Ja, Umi, de de vriendin van Remco Evenepoel. Ze kennen elkaar al veertien jaar. En um, ja, jullie hebben in hetzelfde hotel geslapen in de Vuelta op een bepaald moment. En daar hing toch, misschien moet je het nog eens even kort in herinnering brengen, een anekdote aan die voor mij wel veelzeggend was over hoe zij als vrouw naast... Remco Evenepool staat. <laughs> ik
2: denk dat we vooral niet mogen, niet mogen overdrijven. Ja. Maar nee, ze ze droeg een mondmasker, wat wel pleit voor haar professionaliteit in ieder geval.
0: Ja. Ze droeg een mondmasker ook aan het ontbijt. In, ja, in, ja. in, 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 in allee,
2: een setting waarin dat niet evident ja. was, want ze was bij het ontbijt de enige of ja. bijna de. de ja.
0: enige. En dan om dat toch even te kaderen en om even te zeggen waarom ik dat zo'n straffe anekdote vind. Ik ga geen namen noemen, maar ik was in de tour en in de tour heb ik bij bepaalde ploegen waar er uh, stevige Covid-protocollen waren, eh, op een bepaald moment wel gezien dat met eh, vriendinnen van renners, eh, die zich dan helemaal daar niet aan hielden, met andere vriendinnen op stap waren en dan hun echtgenoot gingen begroeten eh, ja, op een niet-Covid-safe manier. Dus in die zin vind ik het dan wel straf dat, dat Oemi ook achter eh, de schijnwerpers, op het moment dat ze gewoon ergens in een hotel aan het ontbijtbuffet staat, toch haar mondmasker draagt. Dat kan evident klinken, maar ik vind dat niet. En dan, ja is ze toch wel ook enorm met die carrière bezig, blijkbaar. Ja, vond ik wel een sterke anekdote. Goed. En als ik nog eens naar het trouwfeest
2: van vrijdag mag... <laughs> uh, ik, ik, ik ken Oemi niet en geen enkele uh, ambitie om t, hun uh, relatie onderling in te schatten ofzo. Ja. maar uh, Nathalie, de vrouw van, uh, van Dries, ja. vertelt wel dat ze een, een zeer uh, kordate, verstandige dame is, want er was dus zo'n half incident waarbij de uh, rennersvrouwen niet tot bij de mannen mochten aan de... Aan de finish in uh, Madrid. Mm -hmm. Waar de Guardia Civil hen tegenhield. En dan Oemi was blijkbaar zeer kordaat. Uh, en dat was er voor haar een oplossing gevonden. Maar wilde ze niet uh, als enige toegelaten worden. Wilde voilà. ze zo, ja. samen met de andere vrouwen alleen maar uh, tot bij de bussen gaan. Dus dat, dat pleit zeker ook uh, voor haar. Maar verder.
0: Uh... Ja, maar uh, ook hier weer. Uh, Oemi laat zich niet tegenhouden door de Guardia Civil. We gaan. Uh... Het hebben over misschien een verhaal voor de koers. Dit heeft wij niet met Remco te maken, maar we zijn opgestaan. Jij om vijf uur, ik om zes uur met onwaarschijnlijk nieuws. En ik denk dat, dat ja, iedereen, elkeen die het vernomen heeft, ook in het peloton, waarschijnlijk zichzelf in de arm moest knijpen van, is dit echt gebeurd? En dan heb ik het over uh, Mathieu van der Poel. Hij heeft natuurlijk geen rol kunnen spelen in de koers. We zullen nooit weten welke rol hij had kunnen spelen. Of hij uh, Remco iets in de weg had kunnen leggen. Maar ja, iedereen kent het verhaal. Uh, Mathieu van der Poel, die de nacht voor het WK wordt wakker gehouden in het hotel. Door blijkbaar uh, ja, meisjes die op zijn kamerdeur aan het bonken waren. Uh, van der Poel heeft daarop gereageerd. Blijkbaar behoorlijk agressief. Ze zou misschien ook wel geduwd geweest zijn enzovoort. Dat maakt allemaal deel uit van onderzoek van PV's. Uh, is dan meegenomen voor verhoor en lag pas om vier uur s nachts in zijn bed stap na dertig kilometer uh, af in de koers. Ja, Jan Pieter, wat een verhaal, jongen. Het is ja, onwaarschijnlijk.
2: Dat is eigenlijk, mijn mijn wekker stond om zes uur, maar ik was, was wakker geworden om vijf uur en ik ik zag dat er heel veel bedrijvigheid was in onze WhatsApp-groep. Eh, ik heb berichtjes te lezen. Dat van de Poel, eh, opgepakt in de zaak. Ik zei, ja, ik, allee, dat was opstaan. Ja, je kon niet meer slapen, nee, nee, dat, dat ging niet meer. Ja, eh, ja allee, je kunt erom lachen, maar het is, het is ja, zoals ik zelf zei, een ramp voor hem. En ja. Los van... Uh, uh, fysiek, over fysiek contact, daar hebben we geen enkel idee over. Nee. Maar uh, je kan je wel inbeelden. In die, ja, iedereen, we slapen ook vaak op hotels. En hotels zijn vaak uh, luidruchtig. Maar er zijn toch wel bedenkingen bij te maken. Uh, hoe komt het dat hij daar op een hang alleen slaapt? Blijkbaar heeft dat dan te maken met het feit dat hij dat ziek geweest is. Uh, maar dat er dan pas om elf uur s avonds, als dat dan al een, een uur of twee aan de hang is, als ik het goed begrepen heb, dat er iemand van de, van de Nederlandse federatie daarbij betrokken wordt. Mm -hmm. Het zal ook allemaal wat zijn redenen hebben, maar toch een vreemd, een vreemd verhaal.
0: Ja, ik kan het mij ook wel ergens op verschillende manieren inbeelden. Ten eerste Van de Poel zelf, die, die toch wel een aparte voorbereiding gehad heeft, maar ook een voorbereiding echt volledig richting dat WK. Dus je bent je weken aan het voorbereiden. Beetje hetzelfde verhaal dan als ja, Wout van Aert. De situatie waarin het terechtkomt, dat moeten we toch ook zeggen. Je bereidt je weken voor en dan kom je in een situatie dat je eigenlijk in de koers daar met die benen, met die voorbereiding weinig kan doen. Van der Poel nu ook, bereidt zich weken voor. Uh, blijkbaar zou hij ook een speciale vlucht genomen hebben die zelfs 20.000 euro oplegt. Maar bon, nee. laten we zeggen, ook daarin geïnvesteerd in die vlucht. En dan de nacht daarvoor word je gewoon wakker gehouden. Stel je voor in die situatie, je doet alles perfect, je hebt er zoveel ingestoken en dan gebeurt dat. Ik ben niet de, de, de man die fysiek geweld zou gaan gebruiken, dat denk ik nu niet, maar dat je daar ja, ...dat je op een bepaald moment wel de controle verliest... ...ik denk dat dat zich... ...dat, dat heel veel mensen zich toch wel kunnen indenken... ...dat, dat je op dat moment... Ja, ...moe zijnde...
2: Ja. ...zeker als, als dat zo is... ...dat er bewust op zijn deur geklopt werd... Zo, ...ja, dat, dat, super irritant... Hè? Ja. Dat, dat...
0: ...maar dat er dan... ...dat er dan geen oplossing gevonden wordt... ...want ik herinner mij ook nog situaties... ...waar wij dan in hotels zitten... ...in het buitenland... ...en waar ja, misschien niet de meest ideale situaties zijn... ...dat je dan naar de receptie gaat en dat er dan een oplossing gezocht wordt. Ik vraag me dan af is dat niemand van de Nederlandse Bond, die daar op dat moment een oplossing kan vinden voor Van der Poel, dat hij dat zelf niet moet doen. Dat hij, dat, hij, ja, dat, dat incident, het feit dat er op zijn deur geklopt wordt, dat dat misschien voor een uur minder slaap zorgt, maar dat dan de kous af is, dat hij een andere kamer kan krijgen enzovoort. Dat, we hebben het daarnet gehad over de logistiek die zeer belangrijk is. Ja, ook, het, ook de Nederlandse Bond zal waarschijnlijk een verhaal hebben van hoe dit zo is kunnen ja. komen, maar... Ergens heb je toch op dit moment het gevoel dat de logistiek ergens iets niet helemaal juist gelopen is en dat daar de kiem ligt voor. Hè.
2: Er zijn nog heel veel onbekende factoren aan, aan dat ding. Ook het feit dat de Nederlandse bondscoach dan de andere renners daar blijkbaar niet over ingelegd dat dat het allemaal gebeurd was en dan nog in de veronderstelling was dat van der Poel dan een soort ja ook weer uh, revanchegevoelens of, of adrenaline toch nog een goede koers zou kunnen rijden. Het is allemaal een beetje vreemd.
0: Je bent de ghostwriter van Patrick Lefevre. In zijn column van zaterdag had hij het ook over die logistiek en dat hij bij uh, ploegen, uh, bij merkenploegen namelijk, heel goed in elkaar zit. Hij verwees naar het feit dat, hij nu al, uh, dat er nu al tickets geboekt zijn voor de Tour Down Under, binnen vier maanden, maar dat het bij nationale ploegen soms toch nog wel wat moeilijker is ja. en, en niet zo goed geregeld is. Hè? Ja, ik denk dat,
2: dat zij veel minder die expertise hebben in ieder geval. Ik, ik weet niet of dat... Of dat, dat... Klopt, maar misschien heeft het ook gewoon te maken met het feit dat, dat teams uh, ja, veel meer routine hebben. Hè. Dat zijn altijd die volgen grotendeels hetzelfde, hetzelfde programma's en dat zijn echt draaiboeken voor hoe dat de logistiek allemaal moet, moet aangepakt worden. Uh, bij federaties is het natuurlijk uh, veel meer afhankelijk van toewijzingen van, van, van WK's en is dat elk jaar een, een andere context. En misschien is het ook een feit van personeel, ja, ik de, denk dat de Belgische bond nog wel wat mensen op de loonlijst staan, maar er zijn federaties ja. waarin dat, dat super beperkt. Natuurlijk, Frankrijk, dat, dat, dat rennen zijn fietsen, dat daar geen reservatie voor gemaakt is, ja, dat, uh, dat is wel basis. Uh, ja, ik kan daar ook
0: over getuigen, en ik spreek over de periode dat ik het wielrennen nog, nog echt als reporter dag dagelijks volgde, dat dat je gewoon ziet, en pas op, dat is geen depreciatie of zo, maar dat je ziet dat rond die federaties nog heel veel vrijwilligers rondlopen. Hè? Ja, ja. Mensen gewoon met een hart van de koers... Die eigenlijk gewoon om erbij te zijn en waarschijnlijk voor geen loon of, of een vrijwilligersloon dat allemaal doen. Ja, dat is natuurlijk iets anders dan dat je daar professionals ja. voor hebt. Zelfs voor de professionals,
2: het is altijd een soort samengestelde groep. Ja. Hè, van ja. Een beetje van, van, van Quickstep en dan nog een paar van, van Jumbo Visma. En, ja, ja, ja. Ja, allemaal uh, on, zonder twijfel zeer capabele mensen, maar die niet gewoon zijn om met, met elkaar te werken.
0: Ja. Tish Benoot had het er ook over dat hij... Een daar gaf hij alweer een pluim aan uh, de pontcoach Sven van Toernoud, dat dat nu allemaal vrij goed geregeld is, maar dat in het verleden met drinkbussen en dergelijke meer, dat hij zei, ja, je kreeg een drinkbus in je hand, en dan moest je echt proeven van wat zit daarin. Ik, krijg ik mijn merk van uh, sportdrank? Of is het water of zo? Dat dat in het verleden blijkbaar... Op dat niveau uh, gebeurde, zelfs bij, bij, bij profs, dus dat geeft toch wel ergens in, een inkijk van... Wij denken van, ja, dat is het WK, dat is het Zoom, maar dat daar toch heel veel minder professioneel verloopt dan bij de merkenploegen. En ja. enfin, er zal nog heel veel inkt overvloeien, maar dit is, dit is toch een onwaarschijnlijk verhaal. Ja. Overschaduwd uiteraard door Remco Evenepoel, maar op het moment dat Evenepoel uh, nog niet uit zijn sloffen schoot, was... was van de Poel toch het gespreksonderwerp, hè?
2: Ja, er, er is allemaal veel uh, onheil overvallen op, op grote afspraken. Het plankje op de uh, Olympische ja, he? spelen en de, de, de lekke banden in, uh, op WK-veldrijden in Luxemburg, denk ik dat was. Maar ja... Dit dat, nee, dat Dit wordt toch niet meer overtroffen, hè? Nee. Ja, okay. eh, chapeau voor Renaat Schotten, die dat dan, oh, zoals ik nu kan inschatten, dan... Toch vrij snel van op de hoogte ja, was en ja. ook wel de juiste vraag stelde, zowel aan uh, Mathieu mm. van der Poel als uh, Christophe Roodhoofd. En goed dat ze er open kaart over speelden, ja. maar uh, strafverhaal.
0: Jan-Pieter, we staan nu voor een bijzonder seizoen, een seizoen van Remco in de Regenboog. Johan de Munk had er uh, na, tijdens de Vuelta eigenlijk nog op gehind en zei van ja, misschien zou dat wat uh, Johan de Munk. De laatste grote Belgische rondewinnaar voor Remco Evenepoel, de Giro van 1978. We zijn ooit bij hem geweest. Fantastische man. Um, en hij zei van, ja, ik hoop eigenlijk dat Remco nog geen wereldkampioen wordt, want dat gaat misschien te vroeg komen op zijn 22e heel seizoen in de regenboogtrui. Oh ja, ik heb nu toch zoiets van, dit is zo'n mooi verhaal, maar we gaan Remco een heel seizoen in de regenboogtrui zien rijden. Voor een 22-jarige gast, ja, hoe gaat dat zijn? Er dat, dat, ja, dat staat toch echt een heel mooi seizoen uh, voor de boeg.
2: Ik, ik denk dat ook. Ik denk dat zijn schouders uh, zeker sterk genoeg zijn om dat te dragen. Ja, daar komt no natuurlijk nog wel een keer een laag bovenop met een wereldtitel, maar hij is natuurlijk al de, de, de Vuelta-winnaar. Het, het is niet dat hij van, uh, van niks naar alles gaat. Hè. Het is van heel veel naar alles. Nee, ik verwacht wel dat hij... Ook voor, voor hemzelf hemzelf zijn grote ambities altijd geweest om de beste te worden in sport. was nu als voetballer of ja. uh, als, als wielrenner. En ja... Je kan geen grotere uiting hebben van... Jij bent de beste dan, uh, dan trui van wereldkampioen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor hem eerder een, een soort... Uh, rustgevend iets zal zijn dan een stresserend iets. En ja, dat er meer naar hem gekeken zal worden... Uh, dat, dat, dat is ook geen, uh, geen item natuurlijk. Want iedereen allee, is altijd op zijn goede voor, uh, voor ja. de pool. en We hebben het daarnet al aangehaald. Als hij wegtreedt is het echt niet omdat... Uh, anderen hem laten wegrijden. Ja.
0: Het is niet dat ze hem nu makkelijker gaan herkennen met zijn regenboogtrui van, ah, dat is Remco. Nu, nu gaan we hem niet laten rijden, want ja, hij rijdt in de regenboogtrui. Het, nee, ja. dat gaat niet. Boven. En jij gelooft ook, want je ja, hebt die metamorfose wel een beetje meegemaakt, tussen de Remco in de Giro, zeg maar, en dan de Remco in de Vuelta. Je gelooft dat hij ook in staat gaat zijn om mentaal daarmee om te gaan met die wereldtitel, met die aandacht daar rond, met alles.
2: Ja. Ja, ik denk dat wel. Hij heeft graag aandacht, en dat is niet negatief bedoeld, maar... En geniet daarvan, om, wat ik daarnet zei, omdat dat een soort bevestiging is van zijn status als toprenner. En ja, ik vind daar niets verkeerd mee. Hij praat makkelijk met de pers, hij praat lang met de pers. Ja. Ja, ik vind dat hij dat goed aanpakt.
0: Ja. Gaat die regenboogtrui nu mee in de discussie? Moet hij volgend jaar de Giro rijden of de Tour? Gaat dat nu nog meer een argument zijn om te zeggen van, ja, als hij dit kan, eigenlijk het kruim van het wielrennen kloppen, waarom zou je dan zich niet meten in het rondewerk met het kruim, namelijk de Tour? Denk je dat dat mee in de discussie gaat, of, of, of gaat denk dat werkelijk nou
2: spelen? Nee. je niet. wel altijd, alle flippen in een regenboogtrui, die kunnen niet uit de Tour houden, ja. maar, maar dan spreek je over een Fransman. Maar... Ja, nee, ik denk niet dat dat een bijkomend element is, eerlijk gezegd. Nee. Nee.
0: En, wat is jouw mening daarover? Eerder Giro? Of? Ik heb daar niet zo'n uitgesproken
2: mening over, maar ik zou... Denken dat de Giro beter is, omdat hij dan ja, in de Tour is aan het allergrootste examen.
0: Maar heeft hij vandaag niet bewezen dat hij ja, dat,
2: dat kan? Het, het, is, het is niet dat ik denk dat het komt te vroeg voor hem ofzo, maar ik vind gewoon het, het narratief pool bijna. Nog een, een, een episode ervoor, zoals, uh, voor, voorsmaken dat, uh, Meer in dat opzicht, uh, vind
0: ik het genot uitstellen van ja, een even tantrische, even uh, tantrische ervaring. Ja, ja. Goed, nee, dus... eerlijk,
2: omdat ik vind dat er, ja, het is niet dat hij niet klaar is voor de toer. Dat kunnen niet beweren. Hè. het nee. is de wereldkampioen die de Vuelta heeft gewonnen.
0: Ja. Ja. Uitstel van genot. Dat vind ik een heel mooie gedachte. We zijn wel blij <laughs> dat we vandaag echt hebben kunnen genoten een soort van orgastisch genot al gehad hebben vandaag, voilà. Goed, we gaan eens luisteren naar een man die zeker en vast ook in een soort van orgastische sfeer heeft gestaan, Chris Nick in Schepdaal.
1: Ja, Michiel, het was iets voor zes toen ik Schepdaal binnenreed, en wat wel opviel was dat er uh, her en daar toch licht aan het branden was bij mensen thuis, dat hij zag dat de tv opstond, dus voor veel mensen in Schepdaal was het een korte nacht. Um, ook voor die van Café in de Rustberg, het supporterslokaal van uh, Remco Evenepoel, dat eindelijk vlakbij zijn huis en dat van zijn ouders is, om zes uur hing de deuren daar open en stond er toch al een, een man of dertig euh, op het gemak, koffie te drinken. Er kwam ook een kabinetje toe van Pleisterwerken Evenepoel. Euh, Patrick Evenepoel, papa van, die boterkoeken kwam leveren. Euh, wat ook opviel, is dat na die boterkoeken ja, er toch al overschakeld werd op iets sterker. Euh, ik denk dat ik om kwart na zes het, euh, het eerste pintje op tafel heb zien verschijnen. Euh, Daarnaast even betrekkelijk rustig gebleven. Wel, uh, deed ik ook een praatje met, uh, met Patrick. Die vertelde over dat ze hoopten, over dat uh, Remco ook kort voor de koers nog gehoord had. Een vuistje had gestuurd via WhatsApp. Um, maar ja, dat uh, een WK natuurlijk, natuurlijk altijd gereden moet worden. En uh, ja, als er een paar uh, vertrekken uh, en hij is niet mee, hij uh, mist de trein, ja, dan, dan ligt het in, in de plooien is het voorbij. Hè. En toen, uh, goh, ik denk, moet iets van een half acht geweest zijn, in een kilometer of zestig of zo. Dan, dan is de sfeer toch. Ja, wat meer gespannen gekomen toen eh, papa Remco riep daar is hem, daar is hem zoals Rick de Sarler in, in zijn beste jaren eh, Remco aan kop van het peloton en dan eh, ja, voelde je zo de spanning omhoog gaan tot, tot het einde van, van de koers eigenlijk eh, toen ze plots van het peloton toch dreiden terug te komen waren er aan het roepen, oh, gooi daar, daar punaises ik weet niet of ze het in, in Australië gehoord hebben maar eh, ik denk het niet Um, en dan ja, het, het grote feest hè. Uh, vanaf hij over de meet reed, dan was het, uh, ja, het uh, paard dialog. UCI, World Champions, and winner of the Gold Medal, representing Belgium! ROM BERGEA! Ja, er werd gezongen van uh, Remco uh, is van ons. En uh, Le Nouveau merks het Daar zijn ze ook van overtuigd daar uh, in Schepdaal. Um, mama Remco en, en, en vriendin Omi zijn dan uh, op het monumentje dat voor het café staat gesprongen om, uh, om te dansen op, uh, op de beats uh, met um, ja, een, een tricolore vlag en ook een wereldkampioen trui en binnen, binnen was er toch even een beetje nervositeit, ik hoorde de cafébaas uh, bezig dat hij naar de brouwer aan het bellen was voor vijf vaten uh, bier ze hadden te weinig en ook een, een extra tap installatie, want de man vreesde dat de tap het einde van de dag niet zou kunnen halen ja, het was dan ook nog maar 10 uur ochtends en buiten stonden er tussen honderden, honderden mensen. Ik denk dat dat feestje toch uh, tot s avonds laat zal, uh, zal doorgaan. Um, geen idee of ze naar het voetbal zullen kijken en of ze het morgen nog zullen weten.
0: Ziezo, een historische podcast hebben wij vandaag gemaakt. De wereldtitel van Remco Evenepoel. Het zal ons nog heel lang heugen. En we gaan met die kleine kerel nog heel veel uh, plezante momenten beleven, denk ik. En wij zullen daar ook zoveel mogelijk proberen bij te zijn. met De koers is van ons de Wieler Podcast in samenwerking met Skoda. Heel graag tot de volgende afspraak. U moet daar niet naar.